0: Михил, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо
0: огромное, что приходите к нам. Это очень нам приятно. И, что самое главное, полезно нашим зрителям. Опять очень много вопросов к моменту вашего визита собралось. Но предлагаю по старой схеме. Сначала короткая вводка в тему, да. а потом уже конкретика. Лекция «Работа. Реализация. Деньги». Во-первых, гендерный состав был иной. Гораздо больше мужчин.
1: Ну да, тема, наверное, мужская. Зря, кстати, женщины жалуются, что у них денег мало. Видите? Они меньше интересуются, чем мужчины деньгами. Но Поэтому
0: и меньше. Просто да, я денег.
1: хочу объяснить, что обычно на моих лекциях соотношение 70-30, то есть 70% женщин. Бывает, конечно, есть такой хит, называется «Как выйти замуж». Там но, кстати, там 95% женщины и 5% правильных мужиков, которые поняли, что они сейчас придут, они там свое получат. Я, кстати, хочу обратиться к мужчинам. А, обалдеть,
0: это же лайфхак.
1: Да, но это надо понимать головой, что если будет понятно, что они замуж не собираются, но они приходят, а там 400 женщин сидят, просто ждут их. Вот. Я хочу сказать, что да, мужчины, приходите на лекции, там сюда есть женщины красивые и умные. Другие просто не ходят на мои лекции.
0: Фраза из анонса как раз к этой лекции, вот что написано в релизах. Говорить будем о наших отношениях с деньгами. Дальше пояснение, как мы на них реагируем, как и почему нервничаем, чего боимся, ждем от денег и так далее. Слово «отношения с деньгами» само по себе предполагает, что деньги – это какая-то особая сущность. Расскажите про них, ну что это такое, раз с ними нужно а, строить отношения.
1: Смотрите, есть такая шутка, любимая, называется «Деньги любят тебя, но как друга». Так вот, а, в зале было очень много бизнесменов. Для них деньги – это абсолютно живой продукт. Uh -huh. Они, собственно, и работают для того, чтобы иметь какие-то отношения к деньгам. Сами деньги – это ничто. Это как бы некая бумажка. Придуманный был такой, его звали фамилия Лонг или Лоу. Где-то это было 17 век, я не помню. Он первый э, пришел в городе Париже. Uh -huh. ну, я не помню, как это все было и даже могу фамилии путать, там в чем была идея. Он предлагал менять реальные деньги, металлические, uh -huh. понимаете, серебро и золото, деньги были только такие, на бумажке, это был первый выпуск бумажных денег. Но потом уже пошло-поехало, uh -huh. деньги стали писать, обеспечены тем-то, тем-то да. и так дальше. И для многих людей, особенно для тех, кто в нищете вырос, кто нуждался, кто не мог съесть а, нормальный ужин, да, а для них деньги – это очень живой предмет, даже предметы не назовешь, угу. это как существо какое-то. Почему? Они, с одной стороны, боятся нищеты и разорения, а с другой стороны, очень большие надежды возлагают на деньги. Но самая главная большая надежда большинству олигархов во всем мире что за них будут любить. К сожалению, это неправда. Любить будут по-прежнему все-таки деньги, а не человека, у которого есть деньги, и это не одно и то же. Но иллюзия такая есть. И для многих людей деньги олицетворяют возможности, перспективы а делать то, что ты вчера не мог позволить, а сегодня уже сможешь и так далее. Для больного, я не знаю, это операция, дорогая mm -hmm. а, лекарство, дорогие спасения жизни. Для людей, которые мечтают что-то сделать, это возможность это сделать, то, что требует затрат. Да, в этом смысле деньги прямо-таки одушевленный пример. Знаменитый это вот вопрос, пахнут ли деньги, да, и пахнут, кстати, тоже. Вчера мы эту тему трогали. А люди, которые занимаются работой, не имеющего социального смысла, страдают от этого. Mm. Я привел в пример: что помоешники те, кто занимается вывозом помоек в Европе и в Америке, это мафия, потому что им платят очень большие деньги за то, что и у них очень непрестижная работа. Кстати, вы с парнем знакомитесь. Говорит, ну а да, он говорит, я мусорщик. Я, говорит, мусорщик. А ты как бы сразу фу. Говорит, Ладно, следующий, пожалуйста. Но мы
0: помним, когда в Европе не так давно были забастовки сотрудников клининговой сферы, да. что стало с этими великими городами, несущими на себе Нет, время истории а и так далее?
1: я больше скажу. Там мафия, там такие деньги большие, что вы не можете этот мусор вывозить. Вас угу. как иммигрантов никто туда не примет. Там своя закрытая каста, потому что им доплачивают за то, что... Им как бы неудобно этим заниматься, им стыдно об этом сказать. И мы говорили о том, что работа имеет смысл социальный. Ты должен понимать, что в тебе вообще есть какой-то смысл, что ты пользу приносишь. Людям. Людям, да. Это важно.
0: И, кстати, наши зрители про это же спрашивали. Ну вот зафиналивая вот эту тему такую водную. а вы согласны с вот этим расхожим выражением, что счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает, кому достаточно? Потому что это же все относительно. Я, во-первых,
1: согласен. Во-вторых, я сам живу по этому принципу. Я не зарабатываю деньги с целью их заработать. Uh -huh. Я просто что-то делаю, реализую себя, и я за это получаю эти деньги, которые, с которыми мне комфортно. Но я, собственно, не бизнесмен, потому что, как мы учили в школе, бизнес – это ну, должны быть наемные работники. Это я работаю сам собой и на себя, но да, зарабатываю, хорошо зарабатываю.
0: Вы в самом прямом смысле индивидуальный предприниматель. Да,
1: индивидуальный, да, да. Прям, прямо, буквально индивидуальный, да.
0: Вопрос от нашего зрителя, который очень созвучен как раз с цитатой, опять же, из аннотации к лекции. Чем психология богатого отличается от психологии нищего? Владимир Потапов у нас спрашивал, как перестать жить в парадигме бедняка и стать крутым и богатым, при этом, то, о чем вы уже оговаривались, олигарх не обязательно счастливый и любимый, вот богатым и при этом счастливым и свободным. Где вот этот рубильник переключения собственных парадигм? В это жизни?
1: невозможно. Сразу давайте обломаем uh -huh. удовольствие от любителя зарабатывать деньги просто так. Я много богатых людей принимал uh -huh. в своей жизни, они все глубоко несчастные люди. Ну, я сказал, в лучшем случае, а в худшем не очень ничего и адекватное. Потому что это ведь абсолютно навязчивая идея все время зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать. И когда ты зарабатываешь больше, чем можешь а, прожить, uh -huh. ты начинаешь обслуживать деньги. Они требуют безопасности. Они требуют инвестиций, вложений, кредитов. Никто же свои деньги. Конечно, Но... да. Это целая история. Есть очень легкие люди, их единицы, которые вот так вот играющие. Понимаете? Uh -huh. вот нравится им процесс, они такие азартные, любят еще со школы встревать в разные аферы, любят куда-то вписываться в истории. Они единицы, просто единицы. Вот сегодня я с таким, кстати, бизнесменом Катеринбургским познакомился. Он был на лекции. Приятный, позитивный парень богатый при этом, но на этом не циклится. И он сказал, что когда вам предлагали перейти там в банковскую сферу, uh -huh. уехать в Москву, говорит, не-не-не, вы очень напряженные, вы тяжелые, у вас все про деньги, мне не интересно. Поэтому это редкий случай. В основном они именно тяжелые, они напряженные. Почему? Там очень большую роль играют комплексы детские. Самое большой из них – это то, что тебя не любят. Uh -huh. И ты думаешь, что когда ты зарабатываешь деньги, тебя любят. Всем известно, помните эти истории типа Прохоров и девочки, да? Uh -huh. Но э -э, я не думаю, что Прохоров буквально как остальные думают о том, что девочки в нем нашли. У него свой взгляд на жизнь. Но я еще раз повторюсь, конечно, любить больше не будут. Деньги любить будут, тебя все не будут любить, сколько бы у тебя их ни было. И люди это тоже должны понимать. Потом есть такая еще любопытная особенность. А, в России олигархи прямо обожают жениться на золушках. Прямо из-под забора mm -hmm. найдут yeah. кого-нибудь, отмоют, чем хуже, тем лучше смысле, да, да, Чем хуже, правильно, тем лучше. И типа они благодетели. Это что же тоже опять история про любовь, что я такой прямо yeah. вот мачо, да, я тебе все дал, крышу над головой, деньги все. А где я тебя нашел? А вот интересно, Цукерберг, видели, женился на этой шикарной китаянке. Да. Yeah. А, да все эти белые гейцы, они вообще из другой жизни, они, конечно же, женятся только на своих. Почему? А им интересно с ними. Они заняты одним делом, они оба понимают, в том, чем они занимаются, и для них это ровня. А у нас такого нет. У нас очень редкий случай, когда богатый человек берет угу. себе в жены, ну хотя, не надо там мериться, кто больше зарабатывает, угу. но она хотя бы, топ-менеджер, да, то есть что-то из себя тоже представляет. А у нас вообще жена не работает же.
0: Так подождите, а что делать-то? Не богатеть, что ли? Сейчас мы вот нашему зрителю я Владимиру... Я ушел, кстати,
1: да, от да. вашего вопроса. Скажем,
0: а, не а, будь у... богатым, будешь счастливым.
1: Это самый уникальный, самый счастливый случай, uh -huh. когда ты занимаешься всю жизнь любимым делом и на этом зарабатываешь деньги. Там реально нет ни карьеры, ни бизнеса, там нет ничего. Там есть, вот я не знаю, мальчик любил в детстве копаться в железной дороге. Вот теперь он владелец, значит, железной дороги, да? Или как Анасис любил э, пускать кораблики, кораблики воде. да, воде, потом... и потом его флот был почти такой же, как флот всего Советского Союза, танкерный. и он был миллиардер. Есть такие, но ну, это, кстати, не его случай, он только был отмороженный как раз, Анасис больной на всю голову. Есть такие люди, их единицы, которые не деньги зарабатывают, они так живут. Это их способ жизни.
0: А для всех остальных-то что делать? А вот, кстати, мы сразу переходим к вопросу, который задала другая наша зрительница, Александра Конвисер, зовут. Как понять свое предназначение? Это замечательно. Делай то, что ты любишь, а если тебе это приносит деньги, ты прям самый счастливый человек на свете. Это правда так. Но как прийти так к вот этому пониманию, что конкретно тебе нужно? Причем я девушку эту по Фейсбуку знаю, она много занимается и общественной деятельностью, и благотворительностью. Но человек, будучи взрослым, задает вопрос, не нашла своего предназначения.
1: Вы знаете, это вопрос хороший, кстати, тоже вчера его обсуждали Вы не можете перепрыгнуть через простые бытовые вещи, uh -huh. о которых вы тоже не знаете, что вы хотите И сразу знать, что вы хотите о работе Это, кстати, в детстве начинается Это не в смысле, я всегда знал, а сейчас мне 40 лет, uh -huh. и я вдруг не знаю Так не бывает Это такой, знаете, троечник в школе, которому ничего не интересно uh -huh. Куда пойти учиться, ну или ближе к дому, или дядя в деканате работает Почему? Ну так проще вот эти уроки мы делаем, эти мы не делаем, потому что все они спросят. Ну, вот это а такое, а такое отношение к жизни. И дальше, когда они вырастают, они, конечно, где-то работают, кушать-то надо, uh -huh. и все это неинтересно. Кризис увеличивается. Увеличивается кризис именно вот этой нереализованности, да, что я что-то делаю, пол жизни проходит на работе, удовольствия никакого. И вдруг оказывается, а я не знаю, я знаю, что я не хочу делать, но не знаю, что я хочу делать. Так ты и 20 лет назад тоже не знал. Тогда надо начать сначала. Надо... В абсолютно бытовых вопросах спрашивать себя, что ты хочешь. Вот
0: про еду вы говорили, про, еду, там, про, про то, как одежду. квартира должна быть обставлена, да?
1: Вот все, вот угу. самые простые вещи в жизни, что надеть, куда пойти, это кино смотреть или это, черный хлеб есть или белый, ты должен по любому поводу себя спрашивать. И когда ты научишься понимать свои желания, ты будешь знать, чем ты хочешь заниматься. Это та история, которая в детстве была не дана, mm -hmm. то есть родители не спрашивали mm -hmm. ребенка, что он хочет, и придется, будучи взрослым, ее повторить сначала. Но это оно того стоит, потому что, вы меня извините, конечно, но прожить полжизни 9 часов, это рабочий день с обедом, так. 5 дней в неделю, вообще не пойми, чем занимаюсь, не пойми, за какие деньги, в каком коллективе, и что это такое, и потом вдруг понять, что жизнь уже прошла, а вспомнить-то нечего, поэтому лучше все-таки взять себя в руки и начать понимать свои желания. Тогда ты поймешь, каким делом хочешь заниматься.
0: Я надеюсь, Александре это поможет, как и многим другим людям. Ксения спрашивает. Вот Ксения... Видимо, нашла свое предназначение Очень вопросы здорово драматургически у нас выстроились Вопрос, как перейти на следующий Более высокий уровень в бизнесе и в жизни Нужно ли что-то переключать в голове Поменять отношение к чему-то ну, То есть э, есть желание, знания, Хорошо работающий бизнес, неплохой доход Нормальная хорошая семья И так далее Но хочется, вот появилось вот это вот Когда дрожит что-то внутри Хочется интереснее, динамичнее, больше, выше, сильнее Как сделать скачок на, на этот уровень Что мешает, а может быть и не нужно может ну, быть, знаю, лучше нет, в раз здесь хорошего.
1: Если хочется, то нужно. Uh -huh. Вопрос вот в чем. Надо избавиться от страха. Uh -huh. Она боится, что она сейчас здесь все поломает, uh -huh. потому что надо тут, например, деньги вынимать. Uh -huh. да? Ты хочешь другого бизнеса, значит, с этим надо что-то делать. И вот страх того, что я новый не заработаю, как и Полит говорил в этом фильме, помните? Старые отношения разрушить можно, а новые не построить. Вот этот страх заставляет ее спросить, что нужно переключить. На самом деле только одно, перестать бояться. Да, но для этого нужно очень спокойно к деньгам относиться. Ну, называется эта история вот как. Но не получится, не получится. Я хотя бы попробовала. Осталось без денег, но я же умею зарабатывать. Я опять заработаю. Вот при таком подходе здоровом, конечно, можно это переключить. Страх
0: отключить. Вот отлично. Прямо вторите Константину Корнильцеву, который спрашивает, как перестать сомневаться и начать работать. Он еще в прошлый раз написал, но мы обсуждали другую тему, не было возможности вопрос задать. Он пояснил, то есть в целом человек сомневается во всем, это сильно мешает. Я часто принимаю неверные решения, а потом их исправляю, и это меня бесит. Вот Вы как считаете, лучше вот, тоже расхожее сделать и жалеть об этом, чем жалеть, что не сделал?
1: Надо научиться первое, что тебе приходит в голову, доводить до конца. Даже если в процессе ты понимаешь, что другой вариант будет эффективнее. Тебе надо научиться а, а, избавляться от неуверенности уверенность это как раз когда ты принимаешь решение и реализуешь его угу. не уверенность когда ты принимаешь решение потом начинаешь сомневаться и а есть делать, другие бросили? варианты а может быть я был не прав а нужно еще людей спросить вот это тебя тормозит гораздо больше чем неверное решение
0: сказать легко сделать сложно наверное это очень опять, сложно опять
1: опять страх надо угу. надо не бояться того что ты ошибешься что может быть ты в процессе пока делаешь, найдешь лучший способ и спокойно это отпустить. Потому что уверенность гораздо важнее для человека, чем типа лучше или хуже. Тут я еще 5 рублей заработал, а так и 5 рублей потерял.
0: Наша зрительница Свет Стихина спрашивает, откуда берется жадность. Я думаю, что под этим вопросом могут очень многие подписаться. Очень простые примеры, вот, например, как скидываются классным руководителю на подарок в конце начальной школы. То есть этот человек, какой бы он ни был, 4 года. Вместе с тобой, а иногда и вместо тебя воспитывал, учил твоего ребенка, заботился о нем. Четыре года жизни – это очень важно. То есть 200 рублей, например, на подарок учителю к выпуску они готовы сдать, а 300 уже не готовы. Я условные цифры называю, но порядок цифр именно такой – несколько сотен рублей – как рождается это? Хотя доподлинно да известно, что эти люди ну, могут действительно 100, 200 и 500, и полторы тысячи сдать, и это никоим образом вообще никак не отразится ни на их семейном бюджете и так далее. Откуда? Это же жадность или что-то другое?
1: Ой, ну разные бывают причины жадности. А, вообще это комплекс. Одни считают, что их держат за лохов. Mm -hmm. Их просто тупо разводят на деньги, а они не лохи. Мы типа денег не дадим. Вот вы хотите, вот давали 200 рублей, а 300 вы меня пытаетесь сейчас обмануть. Вторая история – это жадность такая патологическая и рациональная. То есть и нет смысла, что 200 рублей, что 300 рублей. Но вот психологически вот за этой границей да, я дальше уже не хожу, потому что я чего боюсь? Я боюсь разорения нищеты. Такие детские комплексы. Я с этим вспомнил, у я был друг в школе, он учился на год младше. И он все время, когда деньги мои родители давали, он их прятал. Вот, кстати, вот ребенок, ну, когда-то нам было 10 лет, 12, он уже в этом возрасте, ну, ребенок же не может деньги вообще держать долго. Ну, он прятал деньги и засовывал их в книжки. И какое-то время, видимо, денег было много уже по советскому <свят> времену, я не помню, что произошло. То ли э, сгорела у нее библиотека, то ли еще что-то. Короче, он их не мог найти. У нее просто крыша поехала. Это в школе все происходило. Uh -huh. Что произошло? Может, родители так над ним зло пошутили? Я не знаю.
0: Домашние, мне тоже, кажется, узнали да. просто.
1: Может, вся семья жадная, просто родители забрали себе. Вот. Но, короче, жадность – это, это очень а, большая трагедия для человека, потому что он живет страхами. Жадность – это со страхами просто напрямую связано. Это страх потерять деньги, как правило. И вот я не ответил на ваш первый вопрос, чем отличается uh -huh. психология бедных, в частности, вот этим. Это люди, которые копят на черный день, тем самым, собственно, и кликают себе этот черный день. Как пошутил Вудиалин в последнем фильме, «Живи, как последний день, и однажды ты не ошибешься». Да. Вот это вот убогость, ущербность. Uh -huh. Ты как бы пытаешься подешевле что-то найти, хотя uh -huh. тебе это не нравится. И деньги вроде у тебя есть. Но и самая большая проблема у жадных людей, как правило, они не тратят деньги на себя. А с точки зрения психологии, это очень низкая самооценка. Uh -huh. потому что
0: отсюда все Они типа, не достойны того,
1: чтобы вкладывать uh -huh. в себя деньги. Ну и потом женщинам, мужчинам такие просто не нравятся. Потому что женщина как дети рассуждает папа такой жадный попался, от него все ничего не получишь. И как мужчина он мне, типа, неинтересный.
0: Ну, вот, кстати, про женщин. Самый такой, наверное, недостаток, который, ну, большинство на первом месте назовет, то есть что, если скупой, если мужчина да, не да, готов я, тратить деньги. Да, да, я сказал, деньги. не зря,
1: да. Для женщин это такой знак, что это мужчина, а... ну, противный есть с ним.
0: Ну, короче, вот, если вот, целиком положительный, и работа хорошая, и дом в порядке, и все там, но скуповат. Вот некоторые подружки мои говорят, ну, скуповат. Не выходить за него замуж сразу же, чтобы жизнь себе не портить, что ли? Или можно как-то подкорректировать?
1: Слушайте, ну это не очень приятно, потому что я вот уже 35 лет работаю психологом, и в частности семейным, и mm -hmm. тогда когда такие пары приходят, у них разные бюджеты. У них деньги каждого свои. Они спрашивают, сколько надо скинуться там. Uh -huh. Вот я купил стиральную машину, говорит, а я холодильник. А вот с детьми отдыхать поедем, вот хорошо, дай пополам. Ну это бред какой-то. Такие люди есть. Они живут среди нас, и они как-то вот так живут. Самое грустное, что вот так вот они за это все это держатся, та жизнь -то опять же проходит, они а, даже эти деньги не тратят. Сколько таких историй, когда человек умер, деньги после оставил куча.
0: И напоследок вопросы, они послужат таким анонсом в следующей теме, когда вы будете приезжать с лекции и говорить про взаимоотношения детей и родителей, но они тоже опосредованно все равно связаны с деньгами. Условно это вопрос про то, как совместить карьеру и детей, но тут детализация. То есть пока мы родители. Мамы, папы успешные, не очень, зарабатываем деньги, времени на общение с детьми не так много. И у нее наболевший вопрос, который возник после прочтения вашей статьи «Мамины тараканы-2». Вот что она пишет. «Из нас пытаются сделать идеальных родителей, которые всегда рады проводить время с детьми, на позитиве. Такие роботы, мы не устаем, не расстраиваемся, не психуем, как будто бы у нас нет права на эмоции. И такая американская улыбка, мол, малыш, давай поговорим о том, что тебе интересно, давай обсудим твои проблемы». И она предполагает потом вырастет такой же закрытый и безэмоциональный робот, не имеющий права на слабости, ошибки и глупости, в конце концов. Может быть полезнее, чтобы ребенок видел всю палитру чувств? Например, был свидетелем родительских ссор, ну не имеется в виду мордобой, конечно. Но выяснение отношений. Вот конфликт возник, вот попытались его решить, вот из него вышли, чтобы ребенок это тоже видел учился. чтобы он знал, что на работе у мамы и у папы могут быть проблемы и неприятности, и у него могут такие быть. Имеет ли смысл создавать с детям идеальную картину мира?
1: Ну, ну, у девушки странные вообще психологии. Или она робот, да, или она все дерьмо будет грузить на ребенка. У нее нет середины. <с или, <с или, или типа вот так или никак. На самом деле надо знать первое. А у вас могут быть любые эмоции: вас могли а, на работе, уволить, наорать на вас, обхамить. Вы не можете трогать детей руками, ни при каких условиях. Хотите, беть из головой об стену. Это то же самое, что в России раньше не пристегивались. Я помню, первые модели Жигулей в которых не было дырки для ремня. Uh -huh. То есть, когда были правила, дырки сверлили и туда ремни вставляли. Сейчас, видите, все ездят, пристегиваются, никто рот не открывает. Во всем мире, не то что за битье ремнем или шлепки, а за оставление ребенка до 12 лет одного дома, ребенка просто забирают в приемную семью. Если вы идете по улице города Парижа какого-нибудь, и видите, как ребенок полез в лужу, а мать догнала и нашлепала, тут же полиция через минуту приедет, ребенка заберут в приемную семью. Даже разговаривать не будут. У нас считается, это такой метод наказания. Вот как женщина, о чем мне типа... Убиться, что ли? Нет, я же должна эмоции как-то выплескивать. Так вот, это называется физическое насилие.
0: Ну, не про крайности, не бить ребенка. Ну,
1: такое письмо, такой ответ. Она же все про крайности. Uh -huh. Вы не можете грузить ребенка вашим с мужем проблемой, это 100%. Потому что а, вы, родители, вы, как сказать, наоборот, несете ответственность, чтобы ребенка освободить от этого груза. Ребенок маленький, он не обязан разбираться в ваших трудностях. Mm -hmm. Да, да когда, например, ребенок человек взрослый, 15-16. У вас неприятности на работе, можете с ним обсудить. У вас нету денег, говорит, сынок, мы тебе компьютер не купим. Uh -huh. У нас папа сейчас тяжелые времена. Я согласен, это нормально. У меня ребенок всю жизнь бегал, спрашивал, папа, а мы бедные или богатые. Потому что деньги то были, то не было. Вот. И родители мои, у них то были деньги, то они занимали до зарплаты. Я uh -huh. тоже никогда не мог понимать, есть деньги в семье или нет. Так вот, это пожалуйста, я согласен, дети должны разделять жизнь родителей но грузить скандалами, рыданиями и все остальное. но ну, вы больных детей не в ручку вырастите, и все. Зато будете считать, что вы прямо вместе. Прямо отношения такие доверительные. Всю палитру видел. Да, всю палитру видел, действительно.
0: И... Прямо вторят друг другу зрительницы. Света Стихина опять же спрашивала про то, что в воспитании детей, как вы считаете, нужен ли кнут или только пряник? Вот мы эту тему тоже немножечко затронули. Тут вопрос, знаете, конечно, размер более У меня оригинальный
1: да. взгляд на жизнь. Ну-ка, давайте. Я считаю, что единственный правильный способ воспитания, когда вы ведете себя естественно, как вам хочется. Вплоть то до того, что если вы не хотите с ребенком не играть, Играйте, не играйте.
0: Так вот, может быть, про то, что Евгений говорил. Вот я в плохом настроении пришла дома, и пусть они все знают, мои домашние, что у меня не Евгению задалось. Евгений, надо
1: голову лечить, нет. Это другая история. Домашние не обязаны грузиться угу. проблемами. Сейчас я о другом хочу сказать. Угу. А первое, что вы должны все-таки нести за детей ответственность, но ну, не надо включать, типа, хорошего родителя. Хотите, делайте. Вот такой вот вчера был вопрос. Там ребенок кто занимается в секции, то не занимается. Uh -huh. А я оплачу а, деньги, и yeah. мы сижу как дура, два часа жду, когда он придет там с футбола его переодеть. Не хотите, не ходите. У меня все гораздо проще. Человек делает то, что хочет, и делает то, что не хочет, и нет никаких здесь правил. Вот когда говоришь лекции про родителей и детей, все понимают родителей и мелких детей. Uh -huh. И я приглашаю детей с 12 лет, чтобы они приходили на лекцию и сказали, что они думают про своих родителей. Ну, есть родители, конечно, настолько продвинуты, что могут такое себе uh -huh. позволить. Но это еще не все. Есть нереально тяжелая тема. Это взрослые дети пожилые родители. Когда родители пожилые лезут в твою жизнь, ты не можешь с ними общаться, но страх того, что они умрут раньше тебя, и те с этим жить, заставляет тебя прогибаться. То есть это будет и про мелких детей, и про взрослых детей с пожилыми родителями.
0: Ну кнут-то нужен в итоге? Светит
1: хотите? Хотите, наказываете. Это же ваше дело, ваши дети, вы же для этого и рожали, правильно? Оля, я понимаю, у вас же есть дети. Да. Вот один дети, хочется да. Один ребенок есть, хочется наказать, наказывайте. Тут нет правил, вы не можете сказать, у нас так принято. Uh -huh. Вот сегодня я хочу так делаю, а завтра хочу по-другому. Но если вы псих, у вас так, называемая циклотемия, это смена настроения частая, то надо идти к психиатру. А если вы нормальный, здоровый человек, то это тоже нормально, что сегодня у вас вот так вот, а завтра у вас вот так вот. Uh -huh. Мы все так устроены. Психика не самая стабильная часть организма.
0: И вот про взаимоотношения, опять же, дети и деньги замиксуем, напоследок пользуемся. Да,
1: шести лет карманные деньги, вот. и символические, чтобы можно было купить мороженое, ни к чему не привязаны. Просто
0: и дают И никак все. не
1: объяснять, как их тратить. Именно это и научат ребенка самому распоряжаться. Сейчас он все потратит за минуту, а завтра он захотел дорогую игрушку. Насчет откладывать.
0: Мой, вот он скорее из той серии, как ваш мальчик, который в книжке складывал. Он унес эти деньги, которые ему подарили на день рождения, к бабушке на хранение. Он потерял карандаши из пенала. Но он теряет карандаши и ручки, это нормально. Во втором классе ну, они конечно. все пенал уносят и приносят пустой. Мы с ним пошли в концтовары. Я говорю, бери у бабушки, не забудь, взять не забудь. Бери, мы пойдем на твои деньги покупать. Он перестал терять. Это работает просто фантастически.
1: Страничка юмора. Фред в свое время сказал очень смешную вещь. Когда дети начинают какать, они считают, что какашки – это их подарок миру. Реально. В их психологии это то, что они могут отдать. И есть дети, которые сидят три часа на горшке и не какают. Они реально жадные. Они спасибо не хотят оставаться. А есть добродушные, которые прям до горшка не доносят. вопросов к вопросу. Можно обратить внимание на своих детей и посмотреть, как они с этим.
0: Как у них со стулом да. дела. Ну, вообще важно, если возвращаясь к теме в каждый день, поэтому это залог, видимо, и психологического <с здоровья тоже.
1: Согласен, запоры, да, как признак жадности. В другой раз поговорим.
0: Михаил, на этой позитивной ноте, я думаю, что драматически лучшего финала нашей беседы не могло и быть. Спасибо вам огромное. С удовольствием и нетерпением будем ждать вас в нашей студии спасибо. Спасибо. Счастливо.